0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dalam podcast Pojok Kiri Kampus Baik teman-teman Mungkin perkenalan kita di episode pertama ini kita tunda dulu Pada episode-episode berikutnya Karena menurut saya perkenalan itu tidak begitu penting Dan kalian tidak juga begitu penting untuk mengenal saya Jadi Pojok Kiri Kampus ini adalah salah satu media Yang saya buat untuk propaganda Sebagai media penyambung lidah hmm, Para pemuda yang Revolusioner Para pemuda yang Bisa berpikir Bisa memberontak dan lain sebagainya Inilah medianya Inilah media yang Yang ingin saya gunakan Sebagai alat propaganda Untuk mempropaganda Masyarakat kampus yaitu mahasiswa Karena saya melihat mahasiswa sekarang ini Apa sih cuman angkatan kerja Yang disiapkan untuk menjadi buruh Para kapitalis Baik teman-teman eh, Saya ingin sedikit bercerita Atau sedikit eh, berdiskusi tentang Mahasiswa <tuh> Kita tahu ya Dewasa ini mahasiswa tak ubahnya Hanya menjadi calon tenaga kerja gitu. Sebagai calon tenaga kerja Yang tangguh Mahasiswa biasanya diasah kemampuannya Sebagai buruh Taat pada jadwal patuh terhadap aturan dan sanksi tegas bagi yang melanggar tak jarang mahasiswa-mahasiswa di luar sana, banyak yang mendapatkan DO, dropout atau sanksi berupa skorsing beberapa semester dan lain sebagainya, hanya karena mereka itu menyuarakan pendapat mereka menyuarakan aspirasi mereka tak jarang mahasiswa yang dihukum itu hanya karena mereka ingin membangun organisasi atau membentuk organisasi yang memang Di kampusnya itu dilarang Padahal kita punya hak untuk berserikat Kita punya hak untuk berorganisasi Tapi sekarang kita hampir-hampir tidak bisa melihat kebebasan itu lagi Bahkan ya, tak jarang kampus itu mulai membangun ekosistem Yang berlandaskan pada kepatuhan efisiensi dan profesionalitas Pada masa lampau, masa lalu saya sering membaca Tak ada kondisi kampus seperti ini. Kampus yang menghidupkan aturan sembari mengorbankan mahasiswanya sendiri itu tidak ada. Hampir-hampir tidak ada. Bahkan dapat kita lihat mahasiswa saat ini tahu ubahnya seperti kawanan domba gitu. Mengapa demikian? Ya karena mereka itu hanya digiring sesuai dengan keinginan aparat kampus. Jadi kita itu seperti kawanan domba. Tahu domba kan? Domba itu digiring oleh anjing penjaganya. Begitu juga kita Kita seperti kawanan domba yang digiring oleh para aparat kampus Untuk menjadi seperti ini Menjadi seperti itu Menjadi seperti yang diinginkan oleh para perusahaan Kebutuhan para perusahaan tuh, Para perusahaan dipenuhi oleh pihak kampus Yaitu dengan melatih atau mempersiapkan buruh-buruhnya mereka Yaitu kita Mahasiswa Nah kadang-kadang Ya, kita itu cuma dipakai sebagai pasukan laga ya, Dengan tujuan untuk memenangkan lomba Tak jarang juga kita menjadi kawanan massa e, Yang digiring untuk membangun atau mendukung sebuah acara Bisa acara pidato politik Bisa acara misalnya ajang perusahaan mencari karyawan Calon karyawan bahkan bukan hanya sebagai massa untuk mendukung acaranya kita digiring untuk menjadi panitianya bayangkan bagaimana kita tidak mendukung kaum-kaum kapitalis, kaum-kaum borjuis itu <tuh> saya kadang miris gitu ya saya itu sering membaca sejarah pergerakan mahasiswa Sejarah itu artinya ya, berdasarkan masa lalu ya. Dikisahkan bahwa di masa lalu tuh tidak ada suasana Di mana kampus dikurung oleh banyak aturan Dan dijaga ketat oleh satpam Di masa lalu hampir-hampir tidak ada Saat ini seolah-olah kampus itu menjadi tempat Di mana semua orang harus berada dalam keadaan aman Keadaan terkendali Dan bisa dimanipulasi Jadi tidak hanya, jadi aman di sini bukan karena aman dari pencurian, aman dari misalnya sabotase dan lain-lainnya, tapi mahasiswa-mahasiswa progresif ini yang dibikin aman, dimanipulasi supaya terkendali. Jadi itu tugasnya sebenarnya para keamanan di kampus ini. Uh, terkadang, sungguh, uh, saya ingin melihat. kampus itu seperti dalam buku-buku pergerakan mahasiswa yang saya baca dimana kampus menjadi tempat lahirnya banyak pahlawan sekaligus juga para pecundang namun disitu serunya jadi kampus itu tidak hanya melahirkan para pekerja tapi menciptakan benar-benar agen perubahan ya mungkin saat ini dalam episode pertama ini kita harus bercerita tentang masa lalu itu Kita harus bercerita tentang masa-masa masa-masa itu untuk mengingat apa sih sebenarnya mahasiswa itu? E, jadi saya ingin katakan bahwa di masa lampau mahasiswa itu menjadi anak muda yang menggenggam harapan bukan hanya untuk bekerja atau menjadi sarjana. Nah, melainkan untuk ikut mengubah jalannya sejarah Jadi tidak hanya mengikuti apa keinginan perusahaan Apa keinginan penguasa Tapi kita yang mengubah Kita ikut terjun untuk mengubah jalannya sejarah Begitu dulu mahasiswa Sekarang apakah kita masih bisa melihat hal-hal seperti itu? Saya pikir sedikit Sedikit sekali mahasiswa yang berpikiran seperti itu Kebanyakan mereka hanya berpikir bahwa Kita kuliah Rajin belajar Lulus cepat Dapat gelar Dan bekerja Tujuannya hanya itu Tujuan akhirnya hanya untuk bekerja Jadi tidak ada dalam pikirannya bahwa Kita harus mengubah sejarah Dengan demikian maka Ya kita gampang dipengaruhi Gampang dimanipulasi Gampang disetir karena tidak ada jiwa atau tidak ada pemikiran yang ingin memberontak sejarah itu, tidak ada pemikiran yang ingin memberontak sistem yang ada sekarang. dewasa ini mahasiswa tidak ada yang hampir-hampir tidak ada yang berpikiran seperti itu. kalaupun ada mungkin secara kuantitas jumlahnya sangat sedikit sekali. <tuh> jika zaman zaman dulu kampus itu tak semegah seperti sekarang. Saya sebagai salah satu mahasiswa, saya cukup menyadari bahwa Saat ini kampus-kampus itu berkompetisi dalam hal kemegahan gedung-gedungnya Tidak lagi e, seberapa kritis mahasiswanya Tapi seberapa besar gedungnya, seberapa megah gedungnya Sadar atau tidak sadar, itulah yang terjadi sekarang Bahkan posat pam, e, dulu, dulu itu hamil Poslatnya mampir tidak ada. Dosen-dosen mirip mahasiswa. Kalau sekarang kan dosen-dosen kita lihat seperti pendeta yang mengkotbah di depan kelas dan kita amini begitu saja. Kita hanya mengangguk. Saya tidak ingin menyalahkan keduanya, sebab itu sistem yang ada uh, dari beberapa waktu belakangan ini. Ruang diskusi dalam kelas tidak jarang sekali dibuka, baik itu dari dosen ataupun dari mahasiswa, karena pola pikirnya tidak lagi seperti itu. Mahasiswa sekarang lebih senang mendengarkan dosennya ceramah dan mengangguk-angguk seperti bahwa seperti ya apa yang disampaikan oleh dosen maka itu sesuatu yang benar, tidak tidak lagi perlu kita bantah dan itu yang perlu kita uh, perlu kita sampaikan ulang pada saat ujian nanti. Ya. Yeah. Menurut saya dunia pendidikan Terutama dalam kampus Seperti itu saat ini Jadi dosen lebih mirip seperti pendeta Daripada teman sejawat untuk berpikir Dan berdiskusi Jika zaman dulu Dosen itu mirip mahasiswa Teman berdiskusi Bedanya mereka hanya Biasanya berusia lebih tua Hanya eh, Hanya itu karena Dalam hal soal bacaan, biasanya mahasiswa-mahasiswa zaman dulu berlomba dengan dosennya. Jadi dalam kelas itu, yang mereka pertentangkan adalah bacaan-bacaan mereka. Sumber-sumber referensi mereka. Tidak seperti ini. Seperti saat ini. Saat ini ya, dosen menceritakan apa yang mereka baca. Dan kita berusaha memahaminya. Berusaha memahami apa yang mereka baca Tidak juga kita mencari referensi lain Sumber bacaan lain Untuk kemudian dalam kelas kita pertentangkan Terlebih-lebih soal analisa kita Saat ini analisa kita cukup tumpul Saya pikir Saya tidak ingin menggeneralisir, Tapi Ya sebagian besar saat itu Bahkan saya Soal analisa kita hampir-hampir saat ini Analisa kita tumpul Tidak seperti saat-saat zaman dulu <tuh> Memang ya me Meskipun pada saat zaman dulu itu Sering ada pertentangan, persoalan e Gagasan soal argumentasi Tapi Mahasiswa memang tidak sepintar dosennya Ya, meskipun sering berdebat bagaimanapun juga Mahasiswa zaman dulu tidaklah sebentar dosennya Namun ya, mereka sering membantah gagasan dosen Itu yang tidak ada sekarang Hampir-hampir tidak ada sekarang Jarang sekali saya melihat, bahkan di diri saya Ketika dalam kelas kita membantah gagasan-gagasan dosen Jadi saat, saat zaman dulu itu ya Perlu saya ceritakan bahwasanya Kelas itu bukan tempat untuk orang berdoa Dimana yang ada hanya diam dan mengangguk angguk Kelas itu ya benar-benar seperti ruang pertarungan ide Jadi kita saatnya berkelahi sama dosen ya di dalam kelas Tapi berkelahinya bukan berkelahi fisik Jadi apa yang kita pertarungkan, apa yang kita perkelahikan Itu ya ide, gagasan, argumentasi Dimana tiap pikiran diadu untuk dicari Mana yang lebih sesuai Mana yang lebih relevan Bukan mana yang lebih benar Karena ya Kalau kita gali lagi soal kebenaran Kebenaran itu kan relatif Jadi mana yang lebih sesuai Jadi antara realita dengan teori Itu di, di, dipertentangkan Jadi ada dialektika antara teori dan realita Dengan demikian maka teori Gagasan kita ya, Apa yang sesuai dengan realita Namun sekarang saya pikir hmm, Jika ada teman-teman yang seperti itu dalam kelasnya Mohon ya Nanti kita bisa berdiskusi lah Tapi saya pikir saat ini kebanyakan dalam kelas Dalam ruang kelas Budaya-budaya hmm, seperti itu mulai hilang Atau bahkan sudah tidak ada saat ini <tuh> Tidak seperti dulu yang di mana dalam kelas itu menjadi tempat untuk bertarung mungkin itu sebabnya kampus kampus-kampus eh, itu bukan tempat untuk belajar belajar aja ya kalau dulu melainkan juga medan medan perang jadi benar-benar bukan untuk eh, hanya datang duduk diam pulang jadi di situ tempat kita untuk bertarung sama dosen menunjukkan bahwa gagasan siapa yang terbaik meskipun kita secara pengalaman dan Eh, apa namanya Teori, mungkin kita kalah Tapi setidaknya kita mampu untuk bertarung Bertarung dengan kekuasaan yang otoriter Dan berdebat dengan ide yang konservatif Jadi biasanya kan dosen itu ya Apa yang diterangkan mereka sifatnya konservatif Jadi apa yang selalu sesuai dengan kurikulum Seperti itu, yang saya lihat sekarang se selalu sesuai dengan kurikulum Nah, harusnya dalam kelas itu itu yang dipertentangkan. Bagaimana kita membawa ide atau gagasan e, yang lain untuk mempertentangkan gagasan-gagasan e, konservatif dari dosen. Harusnya seperti itu kita sekarang. <tuh> Jika seperti itu mungkin ya saya juga betah gitu dalam dalam kelas, tidak tidak akan mengantuk pastinya. <tuh> ya, tiga jam, 2 jam sampai 3 jam jika berdisu benar-benar diisi dengan diskusi dan perdebatan, maka kelas akan sangat menarik saya pikir. <tuh> bahkan bahkan bisa-bisa ada mahasiswa yang mempertahankan kuliahnya sampai 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun hanya untuk berdebat dengan dosennya. Jadi tujuannya bukan bukanlah gelar sarjananya, tapi bagaimana mereka bisa berpikir sebenarnya itu kan tujuan kuliah. Tujuan kuliah itu Gelar itu hanya Sertifikasi bahwa kita itu Berpikir Sebenarnya seperti itu gagasannya Tapi sekarang tidak Orang yang punya gelar belum tentu dia berpikir Dan orang yang berpikir menurut saya Jika dia mau Dia tidak perlu mengambil gelarnya Tapi karena untuk kebutuhan dewasa ini Maka menurut saya gelar gelar juga penting Tapi dalam perkuliahan Tujuannya itu adalah berpikir Bagaimana kita mengasah pikiran kita Mengatur pola pikir kita Melatih gagasan-gagasan argumentatif Supaya bisa keluar Itu sebenarnya tujuan-tujuan daripada Kuliah menurut saya Jadi kampus itu harusnya mirip Tempat dimana waktu dan usia melintas dengan perlahan Ya sebagian waktu kita eh begini. Jadi sebagian waktu kita berlalu dengan perlahan itu semasa pada saat kuliah. Diisi dengan perdebatan seakan-akan hari itu tidak kita tidak ingin kita lewatkan begitu saja tanpa adanya perdebatan dan diskusi. Oleh sebab itu maka waktu terasa berjalan sangat perlahan. Menunggu diskusi berikutnya. Seperti itu Harusnya kampus menjadi hal seperti itu Namun sekarang tidak Kampus dituntut untuk menjadi Tempat dimana Waktu berjalan cepat Kalau bisa 3 tahun kita meluluskan s eh, 1, 3 tahun kita ambil Saking Kampus ini ingin Menciptakan buruh Menciptakan tenaga kerja Secepat-cepatnya Seperti itu kampus Dewasa ini Jika kampus itu i, menurut idealnya saya, setidak-tidaknya menurut idealnya saya, seperti yang saya ceritakan tadi, maka ya tidak jarang. Bahkan saya pun ingin mengenal semua hal dalam kampus ini, termasuk nama-nama tukang parkir dalam kampus ini, nama-nama dosen lintas fakultas, nama dekan di semua fakultas, nama pegawai, nama OB-nya, nama satpam-nya, bahkan saya ingin mengenali semua. Jika dunia kampus begitu menariknya. Tapi sekarang dunia kampus akan akan ya seperti dunia yang monoton. Tidak ada asiknya sama sekali. Se Sebelum saya menjadi mahasiswa, saya pernah berpikir bahwasanya mungkin jika dalam kelas itu merupakan ruang intelektual, maka dalam kelas itu saya ingin tidur. Saya ingin jadikan kamar, uh, apa? Saya ingin jadikan ruang kelas itu menjadi kamar pribadi. Kelas, uh, kelas, kelas itu menjadi tempat singgah untuk menguji gagasan. Jadi tempat singgah untuk kita menguji gagasan bersama dosen. Tiap dosen yang bercerama, saya ingin menyela dengan pertanyaan, menyela dengan sanggahan. Hasil dari bacaan-bacaan saya Jadi sebenarnya ya, Kelas itu tempat perdebatan Untuk kita belajar Untuk kita memahami teori Yaitu kita silahkan saja ke perpustakaan Cari buku Begitu konsepnya harusnya belajar Tidak di dalam kelas Baru kita belajar Lalu kemudian kita tinggal mengangguk ketika dosen berceramah. Seperti itu Menurut saya sesuatu budaya yang salah peralatan kampus jadi tempat untuk membawa bukti ketidakadilan jadi landasan protes perkara kemanusiaan dihidangkan dan gugatan atas ketimpangan disuarakan. Jadi kampus itu bukan sesuatu hal yang tertutup dari daripada persoalan e, persoalan sosial di masyarakat kita melainkan sebagai tempat untuk menguji mencari solusi bagaimana sebenarnya pemecahan masalah. Sosial di masyarakat kita Jadi kita di dalam kampus Kita harusnya membawa bukti Terutama misalnya kayak misal, eh, Semisal ingin saya sebutkan Bahwa di fakultas hukum Sebut saja fakultas hukum Kita membawa bukti ketidakadilan Yang terjadi di masyarakat Di lingkungan sosial kita Kita bawa ke dalam sana Baru kita uji Lalu kita carikan solusinya Bagaimana sebenarnya cara untuk menyelesaikan permasalahannya itu Dari sudut pandang hukum Begitupun dari sudut pandang fakultas-fakultas lain Misalnya dari manajemen ekonomi Dari hal kesehatan Dari hal pendidikan Semuanya saya, saya pikir relevan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial Tidaknya kita menutup diri dari permasalahan sosial Seakan-akan yang kita pelajari dalam kampus itu hanya teori Dan kita menutup mata terhadap realita Ini yang salah Harusnya antara teori dan realita Itu ada dialektika Jadi teori saling berdialek dengan realita Supaya teori itu ya tidak kabur begitu saja Teori relevan dengan realita <tuh> Saat ini ya Apa sih peralatan-peralatan dalam kampus? Kita bisa lihat Peralatan kampus uh, pra, pra, mohon maaf. Pelataran kampus Pelataran kampus saat ini ya isinya Cuman penuh dengan motor dan mobil Mobil Berjejer-jejer Begitupun motor Mobil-mobil mewah Ya saat ini dunia kampus Hiasannya seperti itu Semakin banyak mobilnya Maka semakin elegan Kampus itu Di sana ya terdapat mahasiswa yang saling tertawa dan bercanda Sangat sulit sekali untuk menyaksikan Kelompok mahasiswa yang berdiskusi di, di pelataran kampus Terutama membaca Apalagi mencetuskan aksi-aksi Ya semacam aksi-aksi untuk menyuarakan aspirasi mereka Saat ini di kampus Hampir-hampir tidak ada pun ada, seperti yang saya sebut tadi Kuantitasnya sangat sedikit sekali Maka pejabat-pejabat kampus itu seperti kawan Rektor bukan atasan, tapi orang tua Pada zaman dulu ya. Pada zaman dulu rektor itu bukan atasan Jadi gapnya itu tidak terlalu jauh Namun menjadi orang tua Yang sayang terhadap kita para mahasiswa Para-para mahasiswa yang radikal pada saat itu diperlakukan sebagai anak-anaknya yang harus didengarkan. Jadi bukan sebagai musuh, bukan sebagai kriminal yang harus di yang harus dimusnahkan. Jadi rektor begitu dekatnya dengan mahasiswa ketika dulu sampai-sampai mahasiswa yang radikal yang menjadi temannya berdiskusi, mendengarkan pendapatnya. Tidak seperti sekarang Ya mungkin teman-teman paham sendiri ya, Situasinya sekarang seperti apa Saat ini juga hmm, Situasinya berbeda dengan dulu Dimana terhadap mereka Mahasiswa yang telat bayar Rektor itu mau menjadi jaminan Dalam beberapa beberapa Kampus ya. Saat dulu ya rektor ingin mau menjadi berani menjadi jaminan ketika ada mahasiswanya yang telat bayar, telat bayar spp. <tuh> Sedangkan untuk mereka yang patuh diajaknya untuk berbaur dengan yang radikal. Jadi mahasiswa radikal tuh bukan sesuatu yang haram dulu, bukan sesuatu yang harus dimusnahkan dulu, tapi menjadi panutan. Bagaimana mahasiswa radikal itu mampu berpikir kritis Mampu peka terhadap permasalahan sosial di masyarakatnya Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang patuh Rektor rektor dulu Menyarankan supaya dekat dengan mahasiswa yang Atau berbaur dengan mahasiswa yang radikal Supaya mereka memiliki Kemampuan Bernalar Dan berpikir kritis <tuh> Saat ini saya pikir ...sulit untuk menemukan hal-hal yang seperti itu. Ya singkatnya... ...rektor itu menjadi payung... ...pelindung... ...perbedaan. Jadi... ...dia yang menjadi penyambung... ...jadi tali diantara perbedaan itu. Si kaya, si miskin... ...si bodoh, si pintar... ...si tekun, si pemberontak... ...dan lain sebagainya. Saat itu ya kuliah seperti belajar... ...untuk memahami hidup... ...dan melihat tauladan... Jadi beda dengan saat ini Saat ini saya pikir perkuliahan menjadi tempat untuk menyiapkan kehidupan Padahal disadari atau tidak Perkuliahan ya kehidupan itu sendiri Perkuliahan bukan tidak berbeda dengan kehidupan Perkuliahan bagian daripada kehidupan itu Jadi salah jika kita mengira bahwa perkuliahan adalah tempat untuk mempersiapkan kehidupan Sehingga Jika kampus Menjadi bagian daripada kehidupan kita Bukan gelar lagi Yang akan kita banggakan Tapi atas perlakuan Perlakuan itulah Kita akan sadar bahwa menjadi mahasiswa Sesungguhnya Jalan mendaki kematangan Matang sebagai cendikiawan Sekaligus matang Menjadi aktivis Jika jika kita sudah matang, maka tidak sulit kita untuk menciptakan sesuatu. Tidak hanya bekerja pada orang, tapi kita juga memiliki daya cipta. Sebab kita mat, sudah matang. Jika kita matang hanya sebagai pekerja ya, selama lamanya kita akan menjadi pekerja. Nurut apa kata orang, patuh terhadap perusahaan, ya kita tidak memiliki daya cipta sama sekali. wajar jika zaman dulu tuh cinta bersemi di sana syair jatuh cinta bisa ditulis di mana saja di tembok tembok camping kampus tembok wc di mana saja alamat cinta bisa kemana-mana kadang jatuh cinta pada seorang gadis pintar kerap kali jatuh cinta pada gadis yang jadi idola tapi juga bisa mekar di pundak gadis yang saleh jadi begitu begitulah Kisah kampus Dimana romantisme Antara menjadi aktivis dan romantisme Menjadi seorang Yang Pejantan lah ya istilahnya Terjadi Di kampus itu Cinta di usia mahasiswa Memang seperti mencoba hidup Dalam belantara petualangan dan harapan Kita mencintai bukan saja Karena rupa tapi ide serta gagasan Yang serupa berbeda dengan sekarang. Sekarang terkadang kita jatuh cinta karena material, punya punya mobil atau tidak tidaknya punya motor yang yang mampu membawanya jalan kemana saja. Wajah yang rupawan. Jika zaman dulu tidak, kita mencintai karena kita memiliki gagasan yang serupa, memiliki ide-ide yang sama. bahkan terkadang dalam hal eh, bahkan terkadang jika kita eh melakukan jika kita ngobrol dengan pasangan kita, yang kita obrolkan bukan hal-hal yang yang basa-basi seperti itu. Yang apa yang kita obrolkan adalah diskusi soal negara, diskusi soal masalah sosial masyarakat, diskusi soal pendidikan dan lain sebagainya. Karena kita memiliki pemikiran yang sama. Jika zaman dulu tuh Cinta Diutarakan Lewat puisi Gitar Dan buku Yang jadi Senjatanya Lewat puisi Rayuan itu bicara Dengan kata-kata indah Yang berterbangan Gitar membuat cinta Jadi sebuah jembatan melodi Kemudian buku Membuat cinta Seperti sebuah Lembaran cerita Yang tak habis-habisnya Itulah mengapa Pada saat itu, hidup mahasiswa padat dengan kisah romantika Di balik bangunan kampus ada kisah indah yang terkubur Hanya cinta yang bisa meluas kemana-mana Cinta pada keadilan membuat kita kerap kali menggugat tatanan kekuasaan Cinta pada kebenaran membuat kita terkadang bertarung melawan kezoliman Cinta pada kemanusiaan Terkadang membuat kita mudah sekali bangkit nyalinya untuk melihat ketimpangan Tidak seperti sekarang Jatuh cinta seakan-akan hanya milik kita berdua Tidak ada cinta kita pada keadilan Tidak ada cinta kita pada kebenaran Tidak ada cinta kita pada kemanusiaan itu sekarang sudah hampir-hampir hilang cinta dimaknai terlalu sempit <tuh> saat ini saya ingin bertanya apakah suasananya tetap sama apakah kita masih bisa melihat hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi apakah kita masih bisa bercinta seperti pada saat itu di mana kita cinta turun ke jalan Dimana ketika kita mojok Kita mojok di jalanan bersama dengan kawan-kawan yang lain Menyuarakan aspirasi masyarakat kita Ketika kita mojok-mojok bersama buku, gitar, dan puisi Untuk menggali gagasan baru Apakah mahasiswa masih sama seperti itu? Mari kita berba uh, mari kita Saya ingin mengajak Mari kita sama-sama untuk mencari Mahasiswa itu kembali Dan jika kita tidak menemukannya Maka saya pikir kita harus menjadi seperti itu Terima kasih Mungkin ini episode pertama Dari saya e, Dan ini episode pertama Pojok Kiri Kampus Serkadar menceritakan bahwa Begitulah sejarah romantis mahasiswa pada Zaman dulu Saat ini saya ingin ngajak kita juga Untuk merenung Bagaimana mahasiswa saat ini Sampai bertemu di episode selanjutnya Goodbye